0: Очень странный подкаст, потому что у него, как бы, как у ряда старых подкастов нет довольно четкой структуры, и мне кажется, им будем импровизировать, так что
1: у нас будет прикольно. Да, у нас есть список.
2: Оденный подкаст!
3: Подболтат подкаст, в котором подболтают.
1: Всем привет, с вами был Болтат, самый злобный видеоигровой затратский подкаст. С вами ваш противник ностальгиующего критика Никита.
0: А, Сергей, которому мама до сих пор не вернула Дэнди из ремонта.
2: Э, Дмитрий, портативный боярин.
1: И сегодня мы решили окунуться в глубокую историю видеоигровых консолей, потому что это проще, чем разбираться с ПК. Тем самым мы отбили
2: примерно две трети аудитории.
1: Ну смотря где, если нас слушают в Корее, будет проще. Северный? Будет сложнее. Разумеет. Нет, ты, чувак, ты посмотри, наверняка в Северной Корее больше консолей, потому что ну с компами сложнее. А так просто привёл штуку, поиграл там в подвальчике 2 часа ночи, ну между двумя и четырьмя часами ночи. И норм. А с компами там пока устанавливать, это ну сложно. Я имею в виду, что вообще, если нас
0: слушают в Северной Корее, то нам будет сложнее.
2: Не-не, если нас слушают в Северной Корее, то я думаю человек многого достиг и будет вполне легко.
1: Так наоборот, если нас слушают в Северной Корее, это же здорово, то есть у нас есть покровитель в имени Ким Чен Ира.
0: Ну подожди, почему ты думаешь, что слушают, О, может нас слушают какие-нибудь, э... наоборот,
1: партизаны? Ну, согласно сведениям мировой связи, в Северной Корее есть всего одно постоянное интернет-подключение, оно находится в Чен именно в государственном здании, так что, скорее всего, это он, или кто-то из его ближайших друзей, все равно неплохо.
0: То есть ну, партизане находится в государственном здании?
1: Ну, тоже прям.
0: Ну, наш подкаст могут передавать на болванках. Там же река идет, которая близко к Китаю, да? И то есть, в принципе, теоретически, если обойти охранников, то можно передать какие-то вещи в Северную Корею.
1: Это как на Кубе, там люди специально ездят в другие страны, загружают терабайтами сериалы и фильмы, и потом привозят обратно, и там на флешке всем загружают. За отдельную плату, конечно же.
0: Блин, когда, когда у меня был <свят> интернет по мегабайтный, все было, ну, может не с другими странами, но тоже по такому же принципу устроено. О, детство,
1: детство. Ну да. Ну, лет десять назад делал с баллаками DVD.
0: <свят> <свят>
1: О да. А сейчас болванки DVD
0: исключительно используются как дешевое средство бэкапа.
1: Ну, тоже, понятно, хотя, знаешь, иногда так удобно, что типа, на тысячах мы думаем, что посмотреть заходим, а у меня же там где-то 400 фильмов, где-то 20 сериалов. То есть есть во что посмотреть. И к тому же, ты же не будешь вникать там в качество картинок, а я там его сжал, поэтому оно иногда даже там шокальное. Но все равно норм.
0: О, да. Я когда в тесте научился сжимать фильмы, я тоже этим развлекался. Так круто, фильм может влезть в 100 мегабайт.
1: Адам, Ладно. Для начала мы отправимся в 1972 году, когда человек по имени Ральф Бая изобрел приставку Fox Odyssey, которая стала самой первой в истории игровой консолью. И последующие за ней последовали уже только в 1974 году. В большинстве ну, своем они все были понгами.
0: Я думаю, следует сделать небольшую, как бы, приписку то, что мы все-таки будем сегодня больше. Трепаться и рассматривать тему игровых консолей с такой с любительской стороны. То есть это просто такие дружеские поболташки о консолях. И я думаю, что это позволит многим нашим слушателям быть на одном уровне с нами. Точнее, точнее, нам на одном уровне с ними. Или ниже. Что всегда приятно, потешит их эго.
1: Да, а, есть, я и... это узнал чисто случайно, потому что однажды, когда я был в больнице, блин, не помню когда, но в общем у нас закрывался магазин видеоигр, и а-га. все игры мы не продавались по 50 mm-hmm. рублей. И вот в одном этом выпуске с обложкой Том Томбрайтера там было интервью с Райфом Байером.
0: Блин, я помню, что упоминание Понга впервые я увидел в... Сейчас скажу точно. Была у моей мамы книга «Энциклопедия домашнего хозяйства». И она была советская. И там вот как раз были, как бы, такие все тематики, которые могли как-то относиться к домашнему хозяйству. И в том числе там были, ну, типа, видеоигры. И единственным примером игры там был, собственно, вот, была консоль. Не не знаю, это или нет, но раз ты говоришь, что там был Понг. Короче, консоль, которая играла в Понг. И в качестве единственного примера видеоигр, которые существовали, рассматривался Понг. Рассматривались его правила и принцип работы. Это было странно.
1: Ну, вообще-то все приставки первого поколения поддерживали Pong, в том числе Color TV Game от Nintendo, Atari Pong от Atari и даже Telespio от Philips. То есть вот уже три крупных компании, которых мы еще в будущем затронем, они уже начали свой путь в первом поколении. Но не Sega, и не Sony, и не Xbox, так что Отлично. знаете своих героев.
0: Nintendo вообще начинал с игровых карт, так что...
1: Она... у нее свой путь такой, прям, мощный путь ну это и книгу в истории становления nintendo там просто столько жести и оказывается каждый представитель Nintendo, главный кого там в течение первых 80 компании изменял своим женам
0: является ли это совпадением не знаю Блин, это же так классно можно было использовать в рекламе конкурентам. Верен жене, покупай PSP.
1: Так наоборот, это же простративка, чтобы ходить на сторону.
0: Ну не знаю, может тебя, увидев, что ты играешь в PSP, ни одна девушка не примет. Да. А вот
1: если у тебя нет Nintendo DS, то
0: сразу же видят, Там... что ты гибкий. Там два экрана, один тебе, один ей, все честно. Отлично. Я тоже так считаю. Mm. Ну вот, и, короче, таким образом появился рынок фактически домашних игровых консолей. У него, кстати, у этой... У нее выходит, у нее у этой приставки даже не было микропроцессора.
1: Это были просто взаимосвязи, очень элементарные, простые, там паяльником собирали самые первые модели. Тут пишут, что у них было
0: 40 транзисторов. Для сравнения, там даже у стареньких процессоров Pentium около 42 миллионов транзисторов. это неплохо. Ну. С и какой-то... вот так на
1: 40 транзисторов было то, что можно было в книге домашнего хозяйства описать возможностями стратегий.
0: Блин, почему, почему это вообще было популярным? Что было прикольного в том, чтобы вместо того, чтобы забивать там, я не знаю, мячик в какие-нибудь ворота импровизированные, сделанные под диваном, гонять, гонять какую-то фигню по экрану?
1: Ну, это исключительно безопасно, то есть ни, ничто не двигается, нет возможности, что меч куда-то отскочит и сломает нос маме или еще что-то. Там маркер, да, но... ты можешь кинуть контроллер, то они все проводные. Так что ты сожжешь телескоп. А, это этот
0: у телевизора. Блин, почему я хочу сказать телескоп? Перескоп, как киноскоп? Ну да. Ну, это все здорово. Не хотел бы я такой, наверное, сейчас иметь. Я думаю, это из тех э, ретро-игровых вещей, которые сейчас интересны только коллекционерам.
1: Вот. Ну. Да. Дальше уже было немножечко веселее. Да, я... то, второе поколение консолей с разницей всего в 4 года. Это самый короткий промежуток вообще за всю историю консолей. Ну да. Первое поколение уже все было жутко одинаковое. Да. А по потом второму? Уже... Началось, да. Самое настоящее да. разнообразие. То есть началось все тоже с более усложненных понгов. пока в 1977 году не вышла Atari 2600.
0: Шумела, ого-го. Ну блин, и вышел потом и этот Магнавокс Одиссей в Кубе. Нет, он 2. там наверху. А, там, да, 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 там в Кубе. Говоря, о, кстати, о Кубе. Да? Ой. Я кстати помню еще:
2: в 1982 коллега Vision выходила. Видел mm-hmm. какую-то винтажную рекламу на диске грамма они что ли еще э, блин такая забавная система я что-то про нее читал типа она была известна тем что к ней анонсировалась куча каких-то классных игр но они
1: не выходили прям как сбию да прям ничего не изменилось
0: <свят>
2: ну и плюс мне понравилось, там еще один из хитов был, это и по совместительству перволюбительская игра, это клон Тетриса под названием Кефтрис. <свят>
1: <свят> ну, чем мелочи если бы нас сказали сразу Кефтрис. Да, было бы
0: прекрасно. А, ну, игры на этой приставке уже, уже начали быть похожими на игры. Потому что, ну, я не знаю, я сейчас на них смотрю, и как-то,
1: вот даже не кринжево как-то, они достаточно прикольные есть. Да, причем, что там есть тоже такая целая эра игр от компании Activision. Причем, mm-hmm. что забавно, как сейчас люди говорят Activision, а тогда это был ну, самый настоящий король. Они делали самые лучшие игры на Atari.
0: Ну, они и после Atari долгое время были довольно крутыми. Да. Я ну, пом- тут... помню еще на старых, которые на компакт-дисках выходили, играх там часто можно было увидеть такой трехмерную заставочку Activision. Mm.
1: Ну, тут уже более сложная ситуация. А вот когда это была одна целенаправленная компания, то есть они реально рыбали рынок. Прям был талон качества. Mm-hmm. Еще ну... чем очень замечательно второе поколение, что... За исключением всех остальных приставок, как тут вышло 11 штук, они все были ну, довольно одинаково, вышла еще такая замечательная вещь по сторону под названием Vectors. Это приставка с встроенным телевизором, которая использует векторное изображение. То есть в этом плане это абсолютно уникальная приставка, передающая то, что раньше было доступно только в игровых автоматах. И после этого тоже было доступно только в игровых автоматах.
0: Ну и во всяком медицинском
1: оборудовании, там же вот все эти похожие устройства. Кстати, да, есть такая вещь. Я не задумывался.
0: Да, выглядит абсолютно психоделично, такой ящик забавный. Ну, и в Atari же, она же и как популяризировала все эти игры, так и их
1: немножечко и похоронило Да, такая замечательная история При том, что самая продаваемая игра На Atari 1600 — это Pac-Man Но произошло это чисто из-за популярности Аркадного первоисточника Потому что сама игра была отстойная Вместо точек там были линии А сам pac двигался очень медленно Анимация арта там вообще была ну, Каждые три секунды То есть это очень впечатляюще выглядит кстати, это тоже...
3: угу.
0: Atari это, кстати, переводится примерно как ну что это аналог в Go-термина, как шах в шахматах, это переводится примерно как готовься умереть.
1: Ну и самое смешное, конечно, что я вот долгое время думал, что Atari это японская компания, но как выяснилось, это можно сказать первая успешная атаку компания, потому что она была американской. Она пошла в атаку. Да. Потоковала сердечко геймеров по всему свету, его же не спозвегла, потому что там была замечательная такая вещь, что ты мог покупать игру, и если она, что ты всегда ее мог вернуть. И вот вышла с сильными ограничениями под хайпок игра под названием ⁇ ИТ ⁇ И все, кто ее купили, вернули ее в магазины, <laughs> из-за чего произошел всем известный крах видеоигровой индустрии, который на самом деле зайдет в основном в США. Но в Японии он был не так силен, что благодаря чему, собственно, и появилось третье поколение. Ну вот, кстати,
0: гаде. пройти вот обидно то, что я немножко не, не успел досмотреть по фильмам, который посвящен как раз вот краху Атари, который вот на, на Netflix такой есть документальный фильм, и там всю первую половину фильма э, интрига, действительно ли в э, этой американской э, пустыне захоронены э, куча картриджей идти, или это городской миф. Вот, короче, я думаю, что я узнаю это. Ну, или вы мне скажете и заспойлерите. Да, так и
1: есть. Это факт. Этой новостью уже несколько лет. Блин.
0: Отлично. Котики же были. Тем более. А, ну да, зафотошопленные. Ну да. Понимаешь, у многих таких вещей постоянно возникают какие-то городские мифы, а потом их то опровергают, то не опровергают на всяких сайтах, вроде скопс там и так далее. Так что перейдем к третьему поколению. Дим, ты, ты, у тебя есть какое-то мнение по второму? Что ты да можешь мне сказать? По первому нету, по второму и подавно нету.
2: Я вообще человек
1: простой.
0: Приятно было не родиться в это время, да?
1: Вижу поколение консоли, не имею мнения.
0: Блин, много же я поколений пропущу.
2: Давайте я отойду там, через часик вернусь.
0: А, а, я думал, в смысле, пропустишь после э... тебя. Да не, может быть, вообще ничего не пропустишь, кто знает.
1: Ну, не знаю, сколько смотрю да, что, по идее, довольно ничего ты больше не пропустишь. Все остальные приставки, но они более-менее известны, даже широкому кругу Но не
2: факт, что я их имел.
1: И правильно. Да. Это неестественно. Итак, третье поколение. Да. Оно есть. Началось оно в 1983 году с приставки под названием PV1000 от компании под названием «Похожим на казино», но из Японии. Никто еще
0: такая... Катя вообще никто так не оскорблял.
1: Ну почему? Разве это оскорбление?
0: Смотря на что ставить.
1: Да, то есть если ставишь на zero,
0: то норм. У него был мощный процессор в 3,5 мегагерца.
1: Ух, это же можно руки сжечь, если держать в руках такой вещь.
0: Слушай, подожди, до меня сейчас дошел. у него был процессор Z80, то есть это был, по сути, родственник ZX Spectrum?
1: М-м, возможно. То
0: есть, а, ну да, там же было много всяких различных домашних компов, но ну, то есть, по сути, тогда началась эра вот этих доступных реально компов, потому что раньше компы были такой привилегией. Они были дорогими, они были, ну, не настолько уж персональными, а потом появились вот всякие эти спектрумы, и каждый человек мог обзавестись компьютером. Это было очень круто. Возможно, это не совсем справедливо называть это игровой приставкой, но, тем не менее, игры там были, и они были уже, наконец-то, классными. Действительно классными. Там были вот эти все офигенные текстовые квесты, там были все эти ролевухи классные, там были интерактивные книги. Блин, не знаю. Я в свое время очень много это, заперивался в эмуляторы спектру подобных компов. Это было очень весело. Игры там действительно классные были в то время. Потому что ресурсов было, ну, реально очень мало, и публика была очень специфической, Ну, по сути, задроты, да. И поэтому люди действительно пускали в ход фантазию и придумали действительно классные вещи. По-моему, Элит же, наверное, тоже появилась там, если я не путаю, да?
3: Mm-hmm.
0: Ну вот, то есть, блин, космическая леталка с там с едва ли не бесконечной вселенной, всякие там, я не знаю, крутые э, ролевые игры от первого лица, текстовые, короче, очень классно было. И все это было на ужасных аудиокассетах. Ах. Ну, смотря, смотря на каком компе, где-то были другие носители, да. Mm. Но, но я думаю, нас больше интересует другая конслик, которая вышла в отере, yeah. правильно?
1: Причем нас интересует конкретная дата. 15 июля 1983 года, потому что тогда вышло сразу две консоли. С одной стороны, Family Computer от компании Nintendo и Sega CG1000 от компании Sega. Неожиданно. Отлично. Да, отлично. <св->
0: Моя любимая приставка <св-> конечно.
1: <св-> Причем, что забавно... Тогда Sega в третьем поколении сделала то же самое, что Nintendo сделала в этом поколении. Она выпустила сразу две радикально разные приставки за одно поколение. То есть в 80-м году это была Sega CG1000, а в 85-м, если не ошибаюсь, это была уже Sega Master System, которая уже более известна и была уже прямым конкурентом для Famicom.
0: Ну то и есть... продалась в 7 раз лучше.
1: Да, тоже есть такая история. Но, конечно, то, что Nintendo сделал 83-м и позже 85-м, как они вторглись в Америку и в 86-м в Европу, это, конечно, создало совершенно новый рынок для видеоигр. И в том числе, как были как положительные последствия, то есть рынок разросся, как бы стали продаваться игры тиражами на десятки миллионов, но это сделало и негативные последствия. В том числе, когда стали в Америке думать, куда ставить игры для консолей, бы, они стали ориентироваться не на магазины электроники, как раньше, а на магазины игрушек. А магазины игрушек, ну, в принципе, и сейчас, но тогда особенно были поделены между мальчиками и девочками. И в итоге более выгодно было ставить их именно фонды для мальчиков, что, в общем-то, половая дискриминация.
0: Да. Может, девочки тоже хотели играть в Batman и Final Fantasy? Да. На самом деле, было много и девчачьих игр по сути, блин, я не могу вспомнить хорошие примеры, как назвал. Ну, ну не знаю, всякие такие промежуточные играли, а там, Кирби, да? Ну, то есть, в принципе, девочки нормальных в такое играть, и даже весело.
1: О, Кирби — это вообще очень веселая история. То, что знаешь, чем разница между японскими европе... и американскими картинками, обложками к играм про Кирби? На японской есть тентакли и женщина. женщины. Нет, на американском он хмурит брови.
0: О нет, блин, он же, он же, он же, не может хмурить брови, как же так, это же не канон.
1: Ну вот тем не менее, то есть показать, что вот он такой. И иногда ему даже специально одевают кепку на голову, чтобы показать, что он мальчик. То есть его подруга будет носить
0: берет, видимо.
1: Ну все возможно.
0: Насколько я помню, Kirby's Adventure была вообще одной из последних игр для NES и Famicom. F- F-
1: F- да, это уже были 90-е. То есть...
0: Это такие аналоги, как сейчас FIFA. Всегда же. Когда какая-нибудь консуль состаривается, последнее, что не выходит, какая-нибудь очередная FIFA.
1: <сищда-> ну, тут не всегда. Например, последняя игра для GameCube стала Madden 0.8. <сих待><сих待> Знаешь, те же яйца, только сбоку. Ну, такие, подолговатые яйца.
0: И застрёмные. отлично.
1: С какой же стороны их тогда
0: колоть? Не знаю. Просто кидай их вперед, а уж там уж как раскольницу. Блин,
1: ну это девиз по жизни. Абсолютно. Ну, давайте
0: остановимся немножко на этой консоли
1: поподробнее. По-моему, надо говорить консоли. Ну, это бытовой шар. У меня ощущение, как будто ты француз.
0: Ну, почему бы нет?
1: Ну, тебе придется все время сдаваться в таком случае.
0: Ну, у меня много белых вещей, так что я найду, как сделать флаг.
3: Блин, мне
2: показалось, когда ты сказал, что у тебя много белых вещей, что ты
1: Россия. А вот ну... когда нег остается непонятно же. А белые вещи это
2: типа белые рабы? Ну, учитывая положение дел с миграцией во Франции, так что, ну да, все возможно.
0: Хорошо, будем говорить игровая система.
1: Ну это долго.
0: Игровая система. Все решено, решили, отлично, замечательно, манифик. Итак, давай, ты что-то хотел сказать?
1: То, что по после 90-х, тогда же, когда IKB стала доступно в Америке, тогда же это консоль стало доступно нам, но уже под бретом Дэнди. Что такое
4: деньги? Что такое деньги? Что такое деньги? Что такое деньги?
1: Что... И в итоге, как... по большому счету, я думаю, мы все с ней сталкивались.
0: Ну да, Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди.
1: У uh. меня ее не было, но она была у моего друга на даче, я в ней играл где-то целых два раза. Там была игра по мотоциклу и была по черепахам Ниндзя, тот файтинг. Тоже, кстати, одна из последних игр, вышедшая на приставку. То есть
0: ты играл в не всего пару раз, вот почему такой вырос злой.
1: Я не уверен, что я в нее даже играл, скорее всего, я просто смотрю, как в играли, потому что я был самым младший, мне бы не доверили
0: ты не опроверг мой тезис.
2: Предположительно, я вырос два раза злее, потому что я играл всего один раз.
0: Вы что, издеваетесь? Ну, у меня. И это был, кстати, пиратский
2: Mortal Kombat.
0: Ну, у меня были всякие, в основном, многоигровки. У меня были, а, ну, во-первых, ну, Марио, куда без Марио. А, он, он такой был сложный. Я думаю, что это из того, что я ребенок, но на самом деле он, правда, такой пипец сложный. А,
1: почему он стал таким популярным? Просто механика прыжка очень специфичная, к ней крайне сложно при... да вообще. привыкнуть. То есть, если ты, скажем, ребенок, у тебя сплошное как бы, свободное время, есть определенное терпение, чего у меня никогда не было, то ты как бы можешь с этим освоиться. А если вот подходить к это подхвачьи тест, это, конечно, уже невозможно освоить. Ну да. Потом, я не знаю,
0: были всякие гоночки а-ля Формула-1 это было, кстати, классно такой псевдо 3D это было очень увлекательно, всякие бильярды. А, ну, а больше всего из детства мне запомнились: ну, во-первых, ЧПДЛ какой-то из них. Я не помню, какой. Либо первый, либо второй, явно не третий, где они его, в Вьетнаме.
1: Вот этих было несколько, между прочим.
0: Да-да-да. И, блин, как же называется игра, которая вот, есть такая японская фирма, у которых такие очень специфические такие чуваки прикольные, с такими рожами прикольными. И там у них есть и хоккей, и не хоккей. Я знаю, о чем ты. Да-да-да. И вот у них есть какой-то... Лигер Сити Ренсом. Да, да, вот это просто офигенная игра. Реверсите Ренсом это именно она. Да, 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 Вот просто с удовольствием прошел. Вообще, на самом деле, это сейчас нормальные игры проходить, и вообще, сейчас игры проходить легче. Ты можешь, я не знаю, сделать это очень быстро и по сути нажимая одну кнопку и идти вперед. Вот, на тогда это было сложно. И тогда прохождение было событием. Я, наверное, вот только две или три игры на всей Денде прошел. Это было примечательно.
1: Я вот на NES не прошел ни одной игры, ну, то есть игры с NES, то есть я пытался Марию, но ну, там тоже только продвинулся, и я прошел Мегамена, там побил всех боссов, причем первого, оригинального, но вот, когда шел к замку у Доктора Ларри, как-то у меня дальше, я даже не дошел до рефайта с боссами, то есть я долел желтого этого монстра страшного, которого можно долеть, постоянно нажимая Select но вот как-то дальше почему-то не сложилось. Хотя при этом я играл в виртуальной консоли с Nintendo 3DS, то есть там есть сохранение прочие удобные штуки, но вот как-то не зашло.
0: Ну вот у меня еще знакомство с рядом игр для NES состоялось на компе, потому что очень часто э, на всяких... э, сборника халя 200 игр в одной. Под э, видом игр для компа пихали, на самом деле, настроенные эмуляторы с играми для, для NES. Это было очень забавно, то есть там всякие были excсай-байк, вот тот же Kirby's Adventure, который я до сих пор считаю один, одним из моих любимых платформеров. Вот он, он классный, вот, и прочие другие. А, и вообще... Пишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы не только поговорили, но и во что-нибудь такое поиграли, может быть. Давайте как-нибудь тестовый стрим какой-нибудь проведем, как давно хотели. Было бы весело. Тут Дима должен радостно зарать, мне кажется. Отлично. Ой. Вот, кстати, в тот же, там, не знаю, Reversity Ransom или что-нибудь такое еще на двоих. а Третий будет комментировать. Отлично.
2: Я даже
0: комментировать не буду. Значит, это будешь не ты. Мы позовем кого-нибудь, кто справится с этой задачей, лучше тебя.
2: Мэйдисона позовить
0: Соловьева позови.
2: Мэдисон Соловьев.
0: <свят> Лови по имени Мадисен. Ой.
2: Назовем как раз стрим с лавином пометом Нормально
1: <свят> Классика жанра У кого а, говори Игра, говори. которую ты прошел Ну игра в Дэнди. это что за игра была? К-
0: которую я прошел?
1: Ди- Дима А Дима?
0: А- Дима который...
2: а- а что, такие были? Таких не было
1: Ты же сказал, что ты один раз играл что Один раз
2: играл было? Но кто уже ну... говорит, что я прошел?
1: Так что, по что ты играл-то?
2: Ну, короче, я уже говорил, что это был пиратский Mortal Kombat, и тогда мне Блин!
1: было... Блин! Точно, я и вылетел из головы. Да, он плохой платформер пищи. был, Дети. Я как... долго говорить. Блин! Так. че правда как платформер? Блин, да. я-то думал, это же реально были такие рипы именно как в файтинге. А как платформер это... это что именно?
2: Ну, ну, он даже скорее как Битэмап был. Больше такой. Вот.
1: Как Титаник?
2: Нет, там никто не разбивался об айсберге.
1: Нет, ну просто что самое забавное, что как бы была популярность официальная, где игры продлевались. Там, по-моему, до 93 года издавали, но были же еще и огромное количество пиратских, которые издавались, и не только для России. То есть в Китае были специальные версии одного и той же системы битмапа были подстроены под Титаник и под Гарри Поттера.
0: Ух ты! Вот Гарри Поттера слышал. «Титаник» — это что-то новое.
1: Ну, то есть там очень схоже. Там даже видно, что по палитровым цветам это почти одно и то же. И вот, как говорят, даже неплохие игры. Ходит
0: кусок корабля и мочит айсберги?
1: Нет, там Джек. (звы)
2: (звы) (звы) Кстати, я вот помню, что тот единственный раз я ходил к другу, вот был мне лет семь, и играл я даже как бы не в... Не в НЕС, не в Денди, а в какую-то извращенную версию. Денди, копия, копия. Это был, была Денди в корпусе автомобиля. Это же классно.
1: Ее можно было угнать. Я люблю такие звездочки.
0: Слушай, это же классно было. Это сейчас там, вот мы издеваемся над всем этим, но в те времена это было классно. вот эти... Ну да, всякие, знаете-ка, Тетрисы были в необычных корпусах, всякие были, тамагочи там.
2: Ну вот опять же, я говорил, что один раз играл все, но это, типа в такой true experience был. А uh-huh. еще на эмуляторах, на ПСП собственно, на эмуляторе играл. Ни одну игру не прошел, но некоторые типа уровня 2, силь, вот, Ну мне вот.
0: кажется, ты вообще пока ни одну игру не прошел в своей жизни.
2: Не-не-не, были, были такие, мы их не, до них еще доберемся.
1: Uh-huh. Отлично. Ну так. и пожалуй, на чем можно завершить тему третьего поколения консоли то что в 185 году на ней вышла приставка Bridge Company от BBC, которая телекомпания BBC. Uh-huh. То есть это, конечно, было замечательное время. Но тем не менее, не будем постоянно думать о прошлом. Перейдем к четвертому поколению консоли. Начнемся. И к другому прошлому. Более близкому. Я мастер делать перехода, как вы могли заметить. И первой приставкой, которая на самом деле сейчас не вышла комом, это была тупо график 16. То есть полноценная 16-битная консоль, и на момент выхода это было серьезное достижение. Причем тогда же, еще в 89 году, к ней еще сделали CD-аддон. Okay. Так что, хоть они и вышла от компании Hudson, которая... Кроме того, что она делала саму консоль, она еще и делала множество игр, причем в том числе и на NES и так далее. То есть, в отличие от Sega, они никогда не были прям такими прерогативно эксклюзивщиками для своих консолей, они все время делали игры для других компаний. То есть, довольно странная практика, но тем не менее, свое место в истории она имеет. Но все по-настоящему сдвинулось, когда в 88-м году вышла Sega Genesis, также известная как Sega Mega Drive.
0: Кстати, вот этот TurboGrafx, она целых 10 миллионов была продана. Довольно-таки неплохо. Для сравнения вот это же Genesis 30 миллионов, как бы, всего в три раза
1: лучше. Тем не менее, то есть даже у TurboGrafx, у него даже был собственный журнал. Mm-hmm. Специальный, даже хью, то есть, причем один из способов давать игры на эту приставку были эти специальные такие хью-карты, и вот были специальные, по-моему, а, нет, Савву. То есть, тоже было такая вещи, То есть, такие плоские вставляются. Но когда вышел вышла Genesis... А, блин. Что-то у меня глава сегодня не болит, Кошмар.
0: Короче, это были перфокарты.
1: Да. Не перфораторы, а перфокарты. Не путайте.
0: Это была такая странная шутка, что она мне понравилась. Не пытайтесь ставить перфоратор в вашу консоль. Неважно. Неважно. Здоровую систему Да, да, вот, правильно Сошлись на компромиссе. Ну, блин, у Genesis была Классная реклама, где они Когда еще, во времена, когда еще Можно было стебаться над конкурентами И не получить повесочку В суд, и там у них Вся реклама, по сути, строилась На том, что Nintendo такие тормознутые А мы такие быстрые и такие клевые это было очень прикольно.
1: Причем то, что они так делали, для них это был вопрос жизни и смерти. Потому что у них была фора за два года, потому что Супер Nintendo вышла лишь спустя два года в Америке.
3: Mm-hmm.
1: Ну, в принципе, Но... в Японии тоже тут такая разница, что 88-89. Ну, да. года. И То есть им мало было закрепиться на рынке. Нужно было еще и показать то, что они не просто какой-то временный пережиток. Благодаря чему очень успешно сделала... Так, сейчас звук попадал, мне стало страшно. Почему они сделали такой прецедентный шаг, что стали продавать игру Sonic the Hedgehog, и при сути это была уже игра на втором, жизни, на втором году жизни консоли, но они ее продавали в комплекте, и очень на этом настаивали, чтобы была цена ниже даже. И это действительно выиграло, и они смогли отъесть свою часть рынка, хотя в итоге все-таки Super Nintendo было продано заметно больше.
0: Но, с другой стороны, у нее как бы и была больше платформа для старта. Так что, учитывая, что у них предыдущие консоли не были настолько популярными, это отличное достижение. Кстати, в основе этого Genesis находилась версия того же процессора, который был и на Apple Macintosh, что интересно. Позже Apple тоже попытается выпустить свою приставочку. Но это будет... Да, Но это потом.
1: Да. Так. Ну, так, я думаю, мы обсудили уже все-таки исторические талии Можно воспоминаниями делиться?
0: Воспоминаниями делиться? А, а Genesis, она, не знаю, она была интересна тем, что она... В моем детстве она все таки хоть у кого-то была. И в отличие от каких-нибудь других приставок, которые были современнее, чем Дэнди, ее можно реально было встретить. И в основном там были всякие как раз Mortal Kombat и Sonic, ничего супер-мега-интересного. А, но, тем не менее, было такое ощущение ее присутствия. В отличие от той же SNES и так далее. А, когда я вырос и решил просто поинтересоваться, что там есть при помощи всевозможных эмуляторов и аналогичных вещей, Uh, я могу сказать, что мне, в принципе, me- uh, меньше понравился ассортимент игр на Genesis, потому что он действительно больше заточен на более однообразные всякие боевики, экшены и так далее, uh, в то время как на SNES, там и стратегии, и ролевые игры, то есть много всего было разного. Поэтому я не знаю, повлияло ли это как-то на судьбы этих приставок, но тем не менее, вот мне показалось так. Но зато на Genesis были совершенно прекрасные вещи, вроде ну, того же Соника или, например, серии Fantasy Star, которая является ну, одной из немногих классных японских ролевых игр старых, которые вышли не на приставках от Нинтендо. Вот. Так что вот как-то вот так. Еще круто то, что вот Sega сейчас пытается как-то вот сделать их классику доступной, и вот эти все игры, теперь они во всяких там для телефонов доступны, либо бесплатно, либо платно. Это тоже очень-очень здорово.
1: Там немного спорная история с этими портами, потому что порой они будут очень кривые, плюс... Модель монетизации этих игр тоже очень сложно, включая то, что вот ты скачал бесплатно, скажем, Фэнтези star 2 или даже оригинального Sonic, и ты не можешь в них играть без подключения к интернету. Ну,
0: тебе и реклама не мог показывать без подключения к интернету. В принципе, это логично. Да,
1: но ну, тем не менее, то есть каждому свое. Но, скажем, малая цена за это, да. Да, пожалуй, самая уникальная вещь в плане переиздания – это то, что они однажды выпустили такой полноценный сборник игр с Мегадрайва для PlayStation 3 и 360, и там было больше 50 игр, и это не был шлаг. То есть большинство из них были абсолютно достойные представители своего поколения. Mm-hmm. То есть сложно вспомнить вообще хоть какую-то такую прям библиотеку на одном издании из доступную. То есть из всех, пожалуй, нынешних мастеров компании… Компании, То есть, представляете, это как вот вы хотите поиграть в Super Nintendo и покупаете эту Супер Nintendo мини, и mm-hmm. вы отдаете писавку за такую полноценную мини-консоль. То есть, ну, серьезные деньги уходят. А здесь mm-hmm. ты получаешь вдвое больше на одном диске.
0: И Ну да, или, или не на диске, там же она же. В скачевом
2: виде, по-моему, тоже было. Тоже сборник подобный выходил. Там только чуть
0: поменьше игр было.
1: Да, он был урезан, но, кстати, он у меня даже есть. Я на нем пошел второго Соника.
0: Ты молодец, ты молодец.
1: Да,
2: сохрани. Как вы вообще в Соника играли? Я не понимаю, как вообще игры про Соника стали таким популярными. В них же очень трудно играть.
0: Ну, ты просто медленно реагируешь.
2: Ну, я не думаю, что все люди такие уж
0: быстрые. Ну, извините, возможно, это изменит твою жизнь. Вот Но... представь: все люди это как, как 60 FPS, да? А ты как 24.
2: При том, что вообще минимально допустимые нормы 3.
0: Еще и ВСД. А, ладно, Постебались друг над другом и продолжаем. Да. У, тебя, у тебя какие-то воспоминания, е- ездим. Uh,
2: я на PSP, опять же, много в эмулятор играл В основном во всякие вот эти вот битамапчики и ну, ну, игры типа Робокоп, там Робокоп, что было, Контра, Ну, такие вещи, то есть незамысловатые, простенькие игры Потому что в иные игры сейчас играть вот на старых консолях просто порой невероятно тяжко а такие вещи они вообще не устаревают, и прям на ура, там Streets of Rage какой-нибудь прям муа, играется замечательно. Червяк Джим, опять же, тот же. Ну вот. То есть. То есть я не.. как сказать-то. Вот в SNES я играл все-таки побольше. и Там experience был
1: поплотнее.
0: Но. Сейчас мы дойдем да. до этого. Так.
2: Но а Mega Drive тоже по-своему был хорош.
1: То есть у меня в доме это была первая вообще приставка, ее купили брату, и ее постоянно приходилось сдавать в ремонт. Причем я помню, у меня воспоминания о том, как мы сдавали приставку в ремонт больше, чем непосредственно игры. Я даже не верю, что играл ли я в нее, но я хорошо помню первого Соника. Я в него влюбился, и спустя много лет я увидел, что вот этот самый первый Соник, он появился у папы на телефоне, там, в середине любых. Я его прошел тренировок, мира, такой, вау, как круто, и в итоге, когда я уже... Вновь пока не этой уже благодаря ремейку на PSP. Я пошел термину. Там фига, как игра продолжается. Там, на самом деле, кажется, миров 6. Для меня это был просто взрыв мозга.
0: Ну. Бывают такие моменты, когда нечего откомментировать. И шутку хорошую про то, что ты там влюбился в Sonic. Я тоже придумать не успел, так что.
1: Ну да. А ведь слушай, ну это же Соник, надо успевать.
0: Gotta go fast!
1: У нас, у нас У меня воспоминаний о ее конкуренте Супер Нитендо не так много, но вот как ты говорил о том, что были такие сборники на ПК, как в Вот у меня был такой сборник, где на эмуляторе был Мегаман X.
0: Ну, круто.
1: Чем? не знаю, почему я там даже первый у меня не прошел, просто для на другие более дурацкие простые игры.
0: Ну, я в основном, я не знаю, во что я прям заигрывался на эмуляторах SNES, наверное, Final Fantasy V, потому что тогда я еще был мелкий и английский знал ну, значительно хуже, чем сейчас, и тогда было такое очень-очень большое событие, то, что в впервые перевели целиком целую японскую ролевуху. Ну, кстати, вот вот что интересно, мы говорим «японские ролевухи», но, по сути, японские ролевухи, они же произошли от западных ролевух, то есть, как бы, э, вот, это все очень сложно. Но, тем не менее... Такой большой объем текста, и группа переводов шедевре, я не знаю, же она сейчас или нет, в общем, они тогда были такими звездами сцены перевода, они перевели целую вот эту игру на русский, это было очень круто, тем более, что перевод был действительно, ну, хороший. А, ну, потому что, когда на энтузиазме, и когда всего над одним проектом люди работают, они реально парятся. Вот, и действительно, это было очень круто, я тогда а, в не очень много играл, и тогда же я примерно разочаровался в японских игроках.
1: Ой Но Ну это сложно в них, когда Главного героя зовут жопа
0: а, Я думаю, что если бы тебя так звали Ты бы и в жизни расчаровался
1: а, Ну, то есть для шуток Для контекста Главного героя Final Fantasy XV зовут Бац
0: Ой, да, это прекрасно, я считаю а, Ну Что, что еще можно Сказать о приставке О которой мы ничего толком не сказали
1: Дим.
2: Снес. Спасибо.
1: Ты, много в неё играл.
2: Ну, блин, я в нее играл просто побольше, чем Джеймис. У меня, опять же, я играл на эмуляторе, который был, опять же, на PSP. И там, я не знаю, там как-то более полный экспириенс, что ли, был, потому что и сам эмулятор был качественнее сделан, там была очень удобная система сохранения и все такое, там богатые настройки. Ну, не знаю, то есть подрубаешь игру какую-нибудь и играешь прям как нормальную, нормальную полноценную игру там для портативной приставки, условно говоря. Я, опять же, по-моему, прошел там всего одну игру. Всего одну. Это был... Нет э, Это был ремейк Ремейк Марио То есть Того Марио По-моему, прям Три части было Такой полноценный сборник Полный ремастер Там графика перерисована Все дела Замечательный Замечательнейший сборник Просто Один (му) из лучших 2D платформеров Который мне, наверное, доводилось играть ну и в целом я, опять же, там что, в Зельду играл, в Конг, опять же, в Червяк Джим, <сёк> хотя, по-моему, там эта версия в худшую сторону отличалась, то есть она по графонисти была, но там, по-моему, слишком
0: было резно. Ой, ты не играл в Червяка Джима на геймбой, <сёк> вот это такая боль, <сёк> но ну, мы до портативка <сёк> еще, думаю, дойдем. Ну, тогда двигаемся дальше.
1: Ну, а как раз что? к консолям, потому что только на четвертом поколении они дали о себе знать-то в принципе, то есть вышли такие мастодонты, как Atari Lynx, Sega Game Gear и Game Boy.
0: настоящая революция, потому что, ну да, первые всякие вот эти консоли, они, конечно, были очень прикольными, но Game Boy, он впервые все сделал правильно, и какое-то время он даже был самой продаваемой э, игровой системой в мире, насколько я помню.
1: Да, в том числе благодаря Тетрису, который шел с ним в компакте, там была просто замечательная история о том, как сотрудники Nintendo приезжали в Россию, чтобы получить исключительную лицензию на эту игру, в то время как она уже была продана до этого, но другие компании, там были еще суп-лицензии, и все было очень сложно. И Nintendo в этом плане все упростило и сделал прям такой ультимативный удар. То есть, по сути, конкурентов и не было. Ну, блин.
0: И в итоге сейчас же Tetris является самой продаваемой игрой всех времен. Это так прикольно. С более чем
1: сотней миллионов проданных экземпляров. То есть, ну, гордость сберет, когда выясняется, что самая продаваемая игра на планете родилась в Советском Союзе.
0: Да, я помню, что в каком-то старом игровом журнале там, когда российские игры, ну, еще, ну, сейчас российские игры все равно как бы выходят более-менее хорошие иногда, иногда, а тогда такого еще не было, и все российские игры были в основном супер-мега-адским э, отстоем. <связывая> я не знаю, старые игры того времени это у меня ассоциируются, не знаю, вот эти игры типа Перестройка, <связывая> там, веселые линии и прочее. <связывая> вот что я могу вспомнить из российских игр. И я помню, что там была какая-то крупная выставка, и там брали интервью какого-то именитого геймдизайнера, я не помню, то ли из ID Software, то ли еще откуда-то, и вот. И там как бы чувак говорит, вот, блин, Россия как круто шагнула, типа единственный uh, единственная игра, которую я раньше узнал, это Тетрис, а вот сейчас вот Сталкер выходит, как круто, вот от Тетриса и, да, Сталкер эволюционировали, вот, но потом там журналисты засмущались, потому что Сталкер, он на самом деле не русский, а украинский, ну ладно, вот.
1: Советский в любом случае.
0: Да, давайте, да, остановимся на советский. Когда нам это выгодно, все народы, братья.
2: <связывая> <связывая> ну и на техническом уровне он, да, советский.
0: <связывая> О, да! <связывая> я в него попробовал пару лет назад поиграть, когда весь многолетний хайп прошел. Я ужаснулся и решил больше не играть.
2: Я Но... тоже попробовал. У меня после выхода <связывая> из бункера синий экран смерти наступил. <связывая>
0: <связывая> в жизни. <связывая> Прям в глазах <связывая> И до сих смело. пор не пропал. Ой, классно Ну, может, из-за того, что у тебя сталкер висит в фоновом, а, фоновых процессах Поэтому у тебя и идет жизнь в 24 фпс
2: Блин, это тяжкое проклятие
0: Ой, мне кажется, тяжкое проклятие То, что ты, у тебя вместо тарки стоит Товарищ Курцин Ой
2: Ладно это мой талисманчик Он меня выручает
1: ну, выручать давай это по-моему я, я вам как иконку
2: целую по ночам Ой.
1: отлично ладно И... пожалуй, последнее концо четвертого поколения стоит упомянуть это neo Geo. то есть О, такая да. полноценная аркадный опыт стоящий очень долго, с гигантскими картриджами но прекрасными эксклюзивными играми
0: скажу. Я, опять же, по понятным причинам, я не застал эту консоль вживую, но в свое время, когда я попробовал ее на эмуляторах, которые появились достаточно быстро, я не знаю, такое ощущение, что всегда все проблемы были только с эмуляторами для NES. Они как бы существовали давно, но там же вот эти всякие были, как их называют, давайте, помогайте мне. У каждой игры есть свой набор чего? пиксели, да, пиксели, конечно. Но я забыл, я забыл слово, сорян. А, ну в общем де, э, и из-за этого, э, несмотря на то, что NES очень простая приставка, ее как бы очень легко эмулировать, но очень сложно добиться стопроцентной эмули- мапперы. маперы, вот маппер, mm-hmm. по-моему. Mapper. вот и... Маппеты, да, вот, то есть где-то керми, да, где-то Миспиги, и очень сложно добиться по нормальной эмуляции всех игр. Вот, а Neo Geo, она очень uh, рано, ее начали эмулировать, и когда я в нее поиграл на эмуляторах, я подумал, боже, как красиво! Там реально была такая классная графика. Там реально была такая классная всего анимация. Там вот эти всякие были uh, King of Fighters и прочие вещи. Ну, то есть, они, конечно, были и на других приставках, но тут они смотрелись так роскошно и шикарно, игры весили много, и, блин, это, по-моему, все очень круто и здорово. И недавно, по-моему, в рамках uh, этого hum- Humble Bundle, вот это вот... Uh, сайта, который позволяет за копейки купить более дорогие игры и деньги идут на благотворительность. Там как раз вот игры от NeoGeor в виде портов раздавались, так что, блин. Ой, теперь напомню, надо поиграть. Будут ли они такими же красивыми выглядеть
1: сегодня? Я надеюсь, что да. О, ну, переходим к пятому поколению консоли, которая началась. пионер Laser Active. Игры на лазерных дисках. Вот а эти огромные, же... размером с виниловой. А как же Nintendo PlayStation? А, но она официально так и не вышла, так что не считается. Но,
0: но я считаю, что это такая крутая история, то, что приставка mm-hmm. не, не вышла, но недавно нашли ее работающий прототип и смогли запустить на ней... Созданную для нее игру. <laughs> Блин, это так круто. То есть, по-моему, это первый такой случай, когда по сути оживили приставку, которая официально не существует. И то есть, скорее всего, будет какой-то эмулятор для нее, и, возможно, появится, возможность для нее создавать какие-то любительские и так далее. Игры, потому что на официальных, понятно, не было. Ну, просто случай уникальный. Как уникально было предательство Nintendo, которое кидануло Sony и вот и поэтому.
1: Это ну хвост. история как с родителями моего знакомого, потеря ради звукового чипа. Это
4: что, что 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 происходит? Что в твоей жизни творится, чувак?
0: Ладно. Подожди. подожди. Это метафора или действительно а, а, ему сказать, что? Метафора. Сын... А вдруг? Сын, уходи, мы можем кормить либо тебя, либо Саундбластер-16.
1: Тогда же в 93-м вышла Atari Jaguar, когда то, что после а 3 ни одной успешной консоли у Atari не было, это был последний гвоздь крышку гроба. Тогда же вышел еще Neo Geo CD, что по сути было то же самое, только грузилась медленнее. И все по-настоящему стало интересно, когда вышла оригинальная PlayStation. Собственно, та месть Nintendo за то, что они кинули на этом поле. И, о боже, какая это была месть.
0: это как раз ä, был тот момент, когда наконец-то относительно лицензионные консоли начали постепенно ä, у нас ä, нагонять пиратские. То есть, когда вышел PlayStation, она все равно постепенно начала у людей появляться. И без опоздания в 500 зеленых лет. Вот. Это было тоже важно, если мы говорим да. про нашу страну. Ну да. и... Причем,
1: насколько я знаю, две игры для PlayStation в самом конце ее жизни даже были переведены официально на русский Изданы.
0: <связано> Medieval, по-моему, еще какая-то, да? Какая, какая да. первая? Там первая.
2: А, да, 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 да. И вторая это, по-моему, в 2003-м выходил 3D экшен какой-то. Я вот а, да, 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 с там каким-то таким Браус спецназов,
0: да, да, да. Там Оля какой-то Браус спецназовец бегал. Вот.
2: Сейчас, 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 Супер Google, а, помогай
0: Супер Google, помогай И надо сказать, что очень быстро вышли качественные эмуляторы Ну как быстро, прошло всего несколько лет, что по тем меркам было очень даже нормально И буквально, наверное, уже в году 90... Ну в 98-м, наверное, уже были первые хорошие эмуляторы PlayStation Их всячески пытались запретить, но они все хорошо эмулировали и по эффекту Барбара Стрейзен э, разошлись по всему инетику, и люди смогли даже на компах того времени нормально так играть в игры. Вот, и поэтому по игры для PlayStation, они, не знаю, покупались... Я-, я вот просто, по моим воспоминаниям, они покупались и ПК-боярами, и игрались. У меня был Гарри Поттер и Гекс. Я не знаю, почему такой выбор. Это странно. Ну да ладно.
2: Кстати, нашел ту игру вторую, си 12
0: Вот, <счит-> хорошее название.
2: Еще говорят, была переведена... Да, кстати, реально была переведена Формула 1-2001. <с��2> но да, я не знаю, что там можно было на самом деле переводить. Кроме ну, слова круг и кмф в час. Что там?
0: (свес) (свес) Ну да, меню
2: По-моему, даже это за за пароль (свес) (свес)
0: Да, мили в день Перевели по ошибке Ну, Не согласовали Шутка года Ну вот, у кого какой опыт с Плоечкой?
1: Ну вот У у отца моего друга детства Она была И я всегда боялся отца друга детства Поэтому я в нее играл от силы Раза два Потом спустя много лет он умер, и мы, я попробовал заново запустить эту приставку, уже вместе с другом смотрели, а там, лази... короче, головка, которая начала диска, она просто сдохла к чертям, играть уже тупо невозможно. То есть там включали оригинальную «Мумию», и там мы ждали минут 10, пока загрузится, загрузится видео, которое потом все-таки удалось посмотреть. Прождали еще пять минут, и там пригрузился пол. То есть в игре можно было ходить, а стены так и не было. Так что сейчас вот она стоит у меня дома, я ее все-таки себе увез просто как украшение, потому что это такая старая. Причем, что самое удивительное, куплена она была где-то около района Ближнего Востока, но это была американская консоль. Мне то кажется,
0: все. история, то, что ты дождался, пока человек умер, увез приставку к себе довольно
1: криповой. Я не дождался, это просто так получилось.
0: Это было причем взаимосвязано.
1: Напрямую нет. <свист> Ладно. <свист> <свист> но ну, тем не <свист> менее, даже сейчас у меня есть целых три игры для нее. Это Jungle Book, Jungle Groove, который я купил за 200 рублей, пока был в Санкт-Петербурге. Просто появилась возможность. Ага. Потом была еще Tetris Magical Challenge, который я прошел на эмуляторе Nintendo 64. Кстати, обожаю <свист> эту игру. Она абсолютно прекрасна. Время от времени включаю на PlayStation 3. Там эмуляция без проблем, так что. По-моему, ну, история
0: так. то, что ты на эмуляторе Nintendo прошел игру для PlayStation, который у тебя есть на диске, мне кажется, еще более криповый.
1: Нет, ну когда я походил на Nintendo 64, меня диска не было. Так что это уже позже было. И Спанч Боб супер Спанч, Просто потому что он был дешевый. Как вы с всегда не очень хорошая, но так по фану позлипать передало уровнем было забавно.
0: Просто я огромный фанат Спанч Боб. Давай, не стесняйся.
1: Ну, я им был. Сейчас я уже чуть поменьше, потому что. Очень грустно смотреть на то, что сейчас происходит с «Панчбобом».
0: Ты же говорил, что последние сезоны все хвалят. Я говорил.
1: Да, он говорил. Я смотрел первый 10 десятого сезона, это все еще какое-то дно.
0: Это не там,
2: где пролетающие мозги
1: еще? Да, пролетающие мозги. Блин,
2: такой трешак просто.
0: Блин, вы меня заинтриговали. Ладно. Надо будет наверстать. Надеюсь, там не надо предыдущие 20 сезонов смотреть для
1: понимания. Наоборот, там нужно знать вообще ничего. Надо, чтобы мозг у тебя был девственный, чтобы такое воспринимать.
2: Так что все потрачено. Уже где-то начинается с третьего месяца жизни. Причем
0: PlayStation. Да. Вот. Ну, по сути, PlayStation огромным таким продающей игрой на PlayStation была Final Fantasy VII, которая создавалась, ну, моё в ужасных uh, условиях, потому что тогда не было просто специалистов, которые могли делать то, что нужно, чтобы вышла игра такого вот уровня, и... Uh, блин, это был, был, конечно, огромный риск, который окупился. Ого-го, как? И потом все стали вот, делать что-то похожее. Это было круто. Кстати, интересно то, что игра такая вся большая, эпичная. И то, что им приходилось искать специалистов по всему миру, чтобы они могли работать с трехмерной графикой, которая была тогда в новинку. Но при этом они сделали всего за год. Мне кажется, игры для более старых приставок порой делали дольше.
1: Ну, просто на тот момент у Square было просто достаточно людей. А еще и
2: очень трудолюбивые.
1: Ну, тоже. Ну да. По-моему, мы уже развенчивали этот миф в одном из предыдущих выпусков подкаста.
0: Это все не важно. Главное, что там был твой любимый
1: Ти Цуэн Да, люблю его. Он был движением персонажа, если что.
0: Ну да. А до этого на предыдущих он был т- тестировщиком.
1: Не, он тестировщик, он был на... только на четвертой части, которая вышла, или на пятой. Не, на четвертой. да. И то это получилось чисто случайно, потому что мои, его наняли как дизайнера. Да-да-да. Тупо людей не было. Типа, нам не нужны дизайнеры, нам нужно тестировать игры, скоро выпускать. Ну, ок, давай потестируем.
0: Ой, нормально. Вот. Uh, ну и, кроме того, были такие суперхиты, как uh, Metal Gear Solid, например, на первой PlayStation. Uh, то есть, такие тоже, всякие Resident Evil. Ну, такие игры, которые, ну, действительно, что-то новое задавали. За да, медаль за отвагу стоит дать разработчикам за то, что они сделали эти прекрасные игры. Так что, абсолютно согласен.
1: Ну что, перейдем дальше?
0: Да! Мы я кстати, дополню, а. я
2: все-таки дополню, я же ничего толком не сказал. Ну уж
0: извините. Мы привычку тут
2: выработали. Ну, просто раз уж мы типа наше издание вообще призвано советовать какие-то мишевые вещи, я могу посоветовать слушателям такую. Такой канал на ютубе, как RetroVision. Он очень элитный, там, по-моему, меньше пяти тысяч подписчиков. И чувак чем просто занимается. Он взял себе амбициозную цель обозреть все игры на PlayStation. Первый. Вообще все. Всех жанров, всех регионов, всех просто лет. Он до сих пор идет к этой цели. Уже лет пять идет, наверное. Вышло выпусков 130, каждый из них минут по 20-30 по 30 идет. Он и... до сих
0: пор живет с родителями, до сих пор девственник, и ему уже 45. Да? И спасибо за это.
2: Потому что на самом деле цикл передачи он хоть и сделан довольно-таки простенько, потому что, ну, чувак просто берет, там, по сути, играет в игру минут 5-10 и делает какой-то уже там вот 10. О, японская там, тута, не знаю. И. Это все равно интересно, потому что, вот, допустим, он берет жанр платформера. У кого-то там упала бочка.
1: Ты,
0: ты угадал.
2: Это у меня Очень упало.
1: тонкая отсылка к понятию платформинга.
0: Действительно.
2: Так вот, допустим, берет он жанр платформера, 3D-платформера. Из 1994 года последовательно обозревают каждую игру, и интересно прослеживать, как развивались э, технологии, как вообще разработчики раскрывали потенциал консоли, и как это в итоге там к концу жизненного цикла там уже к году 2003 2004 2005-му все это вот проскатывалось, все дальше и дальше и дальше, это вот прям целую как бы такой мини-жизнь проживаешь, по сути. И это довольно интересный опыт, я вот так скажу, и очень много чего интересного можно для себя открыть, потому что он в том числе японские игра обозревает, а там тоже полно всякого специфичного.
0: По-моему, еще более интересным опытом будет открыть раздел с любой консулью на одном из популярнейших эмуляционных сайтов mln.net и начать читать их описание, потому что их копирайтер, он просто гений и столько методов написать об игре, в которую ты не играл, я просто не видел еще никогда. То есть... То есть там все описания в духе «Эта игра обладает интересными игровыми задумками». Вот. Ну, конечно, она на любителя, но кому-то, возможно, понравится. И вот теперь представьте, что 10 вот просто рерайтов вот это описание. Это прекрасно. Ну, то есть там в некоторых разделах есть нормальное описание, но в разделах типа Game Boy Advance... О, ребят, насладитесь. Так что это очень забавный метод провести время. Из странных игр на э, PlayStation... Ох, oh, я что-то не думал, что мы будем советовать, так что я не нашел название игры. Возможно, вы мне его сейчас подскажете. Есть офигенная игра про летающих кроссовок. Uh, как же она называется? Там что-то там «Dreams» на V а-ля там ВКМори Дримс, Вакатари, что-то вот такое вот, не знаю. А, не, не подготовился в этом отношении. И там абсолютно психоделический, как бы, такой сон, а, то есть игра похожа на сон, и ты играешь за летающих кроссовок, который на каждом а, уровне этого сна должен что-то сделать. Вот Может, жалко, Dreams что я не
2: помню. Нет, yes.
0: не yes. то. Может, я, если я вспомню, я напишу в шоу-ноты, то есть если я не забуду написать это в шоу-ноты, я напишу это в шоу Нот, потому что игра действительно очень прикольная, то есть пример того, что даже а, тогда существовали очень такие шизанутые игры, которые выпускались вот коммерчески, там какой-то, по музыкант, по-моему, эту игру сделал, вот, это ну, моя так... рекомендация без рекомендации, ну так говори.
1: Так был же еще этот, LSD трим-симулятор, ты чё?
0: Ну, вот тоже еще один прекрасный пример. Но я не знаю, сколько это а, интересная игра. А в этот кроссовок реально интересно играть. Это прям как будто... Это полноценный квест, но он абсолютно упорный В хорошем смысле. Я поищу, я поищу.
2: Поищи на этом сайте. Интересно, какое у него будет
1: описание. У задумки геймплея.
0: Да-да-да, примерно так и будет.
1: Красота. Игра, для
2: любителей, не для всех.
1: Ладно. Давайте перейдем к чему, к Nintendo 64? Нет, сначала в девяносто году вышла Сега Saturn.
3: На сегодня все, ребята. Продолжение следует. И уже скоро. До скорых
4: встреч. Рок Санбой! Что такое деньги, игра? Что такое деньги? Что такое деньги?